0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思。今天要介绍的这本书有点难定义，它是什么主题范围的、哦？它可能有一点点的工作书。有一些商业领域、个人成长，甚至还跟生物多样性有关。那这本书呢，它的内容就跟它的书名非常的符合，它叫做《跨能之胜》。那《跨能之胜》这本书的书名就叫做 Range。Range 一般来说都是用来描述主题、主题的一个范围。那《跨能之胜》这本书它很有趣、哦，我刚刚讲过，它可以定义在生物多样性哦。我们知道，在一个生态圈，如果要维持一个生态圈的稳定，那么生物种类要多，要丰富，然后建立起它们彼此的一个依存关系。所以种类越多越好，否则如果一旦有一个生物消失了，很容易就会导致整个生态环境的瓦解。那么在一个生态环境里面啊，它会有很多不同的一个气候样貌，或者说是地理环境。地理环境的差异性呢，就会导致同一个生物，它会因为生活环境的不同而产生。变异，也就是突变，进而他们会为了要适应这个环境而进化。所以说，进化这件事情它本身涉及到的就是生物的思考能力，而它可以带来进步跟生存。那这本书《跨能智胜》强调的就是，在现在这一个 AI 时代里面，每一个人要生存下去，他不太可能只擅长一个领域，或是只专精于一个领域领域的学问有些时候，你要触类旁通去学习其他的事物。那学习其他的事物之后呢，再把这一些其他不同的一个领域带入到你原本擅长的领域里面，来寻找突破跟创新点。所以说，企业在进行标杆学习的时候，如果说你是资讯产业，你去标杆学习其他的资讯产业，你所看到的内容其实差不多的，只是可能只是做法上面的一个不同。但如果今天你是一个资讯领域，你去参观面粉厂。你或许搞不好真的会从这个面粉厂里面找到你可以运用的东西，例如，呃，他们有讲到，在研究所谓的一个艾滋病的时候，他们刚开始不知道所谓的艾滋病其实它是一个反转录病毒，但过去没有人在研究这种病毒吗？其实是有的，只是因为那时候艾滋病还没有出现，所以没有人知道研究这些反转录的病毒究竟有何用处。那将这方面的研究用在艾滋病的治疗上面，然后来延缓这一些人，呃，因为病症所带给他的身体上面的一个伤害，让他可以保持着正常的一个生活。所以说，跨领域的知识还有触类旁通，它主要讲的就是这一个，呃，这件事情。那么我们在一些书里面呢，他们有些时候会去探讨说，要如何培养出一个天才。我们知道，所谓的一个天才，真正的天才呢，他是对很多事情都可以有所了解、认识的，他很轻易的就可以呃触类旁通。举个例子来说呢，我以前在念研究所的时候，又有一位同学，平常呢你会看他好像就只是运动，然后参加社团，可是每当遇到资格考或者说是提论文的时候呢，他的动作总是比别人快一步，可是他准备的时间非常的短，那就是因为他掌握到了学习的方法。那很多书会强调，你要去训练出一个天才呢，第一件事情就是要让他从小就接触这项事物，越早学习越好，让他变成他身体内化的一部分。同时呢，他要练习一万个小时。那么统计研究又显示，如果你可以练习到一万个小时，无论这件事情你刚开始多么的生疏，你都会变成这个领域的专家。但这本书的作者他就提出了反例，他说，在过去十六、十七世纪的时候呢，有一个叫做女声乐团，女声乐团的这一些女性乐手们呢，他们其实一天没有花太多的时间在练习，他们是一群生活在修道院或者说是教堂的孤儿，所以他们每天都必须要从事着工作劳动来维持着生计，只能够把握一些有限的时间来练习。可是这些人呢，最后他们却每一个人都可以精通好几种不同的乐器。原因就在于，呃，你要成为一位天才，也许不是出在于你投入时间的一个长短，而是在于你有没有掌握诀窍，有没有掌握乐理哦。那这样子的概念其实就很像我们在求学的时候，我们在大学时代，现在想希望大学时代都是一个通才教育。他们尽量接触不同的领域，去寻找自己的兴趣。你不用太早定下来。寻找到了之后，我们在研究所的时候，再针对这一项领域去进行更精深的一个研究和钻研。可是到了博士的学问的时候，你会发现到很多人在念博士的时候，他其实念的是所谓的哲学，因为这是每一种不同的学问跟领域共通的一个概念。哲学其实训练的就是我们的思考、啊。这些女生乐团的一个女性乐手，她们其实掌握到的就是，呃，操作或者说是演奏这一些乐器的诀窍。因此，当她今天接触到不同乐器的时候，为了要弹出相同的音，她就会去试各种不同的方法。这些方法可能是她过去学习钢琴。而现在，他在拉小提琴的时候，他就会试着让他的音跟弹钢琴的时候出现的音是一模一样的，因为乐理其实是可以相通的。所以里面呢，他就提到有一个人叫做安娜玛利亚。安娜玛利亚在不同的阶段呢，她就会精通不同的乐器，可能是安娜玛利亚钢琴，也可能是安娜玛利亚小提琴。那有些人就去问他，你为什么要学习这么多的乐器？他告诉他。这个询问他的人，他说他只是因应不同的阶段来去做调整。好比说，在老年的一个阶段啊，他其实没有办法看这么多的一个乐谱，或者是说他的呼吸有问题，没有办法再去使用这些簧管的乐器，他就去拉所谓的一个小提琴，那就将小提琴这项技艺又再度的呃精通了。所以在这本书里面，他就要强调。投入时间的一个长短不一定等于你可以成为一位天才，而你要成为一位天才，不一定呃需要投入到这么大量的一个时间去精通单一的一个记忆而已。最重要的是你要去掌握背后知识的一个关键，它的哲学，然后将这一项呃概念这个方法运用在不同了解不同的一个领域上面，进而使你自己个人的知识领域可以拓宽。那你在遇到各种不同问题的时候，你就可以透过这样触类旁通的方式去思考，想出解决的一个策略。所以，他强调在未来的一个 AI 时代，每一个人都应该要具备像这样子跨领域的一个思考能力，同时要具备着所谓的一个批判性思维哦。那这个批判性思维，或者说是跨领域的一个思考呢？他强调希望你的就是要尽力的去思考这中间的一个。过程，而不是直接获得到答案。那直接获得到答案的一个呃捷径呢，或许可以帮助你解决现在你所遇到的这个问题。可是，当你未来遇到其他的问题的时候，你没有办法触类旁通，你就会一样卡住。这就让我想到，我过去在看一部动画电影，叫做《儿时的点点滴滴》。里面呢，这个女主角她就说，她觉得能够了解、认识除法的人真的很厉害。因为像他就没有办法知道为什么，呃，当四分之三除以二分之一的时候，实际上是四分之三要乘以二，他一直没有办法理解为什么要这样子做。那甚至他用苹果片去举例，希望他的姐姐可以告诉他答案，可是是不行的。那《跨人之身》这本书的作者就强调，呃，获得到捷径可能可以很快的解决问题，可是他绝对没有办法帮你呃了解这个问题背后所隐藏的意涵。你要去了解这个问题背后所隐藏的意涵，进而把你所学习到的这个东西应用在其他的事情上面，它是需要时间的一个内化的，这个时间是久的，你必须要让它有多一点的时间去思考、去反刍，之后才有办法把这个东西变成它大脑里面长期留下来记忆。那如果说我们今天就直接给它一个捷径，那就会很像我们给这些生活在野外的动物直接去喂食它。而这个喂食的过程会导致它失去了实际生活在这些野生环境的能力，因为它就被你驯化了。那么，在这本书里面，它就有强到，你要去学习这一些不同领域的一个知识，很重要的一件事情。首先，你的大脑里面要先去做好。分类，因为分类呢，有助于你去解决问题。呃，在讲工作如何精进的时候呢，我们通常会希望你先去厘清问，为什么要厘清问题？就是你要先去把你的问题去掉它所不需要的一个部分。因为有些时候我们在陈述的时候，会加入个人的偏见、意见，或者说是环境条件的一个限制。那这些东西呢，会导致你在判断一件事物的正确性的时候呢，它会产生混淆。因此，分类的一个最大好处，它是让你可以去厘清问题的根本所在，进而可以降低你去花费不必要的心力在这些无谓的事情上面。借由分类去厘清问题，了解这个问题的根本性在哪里，同时也可以让你自己知道这个问题跟其他的问题之间的关联性在何处。那我们现在很熟悉，就是下文章的一个 t a k e 为什么要下文章的 tag？ 就是因为我们希望可以透过这个 tag 让文章的能见度提高，让更多人看见这一篇文章，同时可以让不同的文章去产生关联性。你在检索的时候，你就会检索到相关的一个主题。那你透过检索也会了解到整个主题的一个范围跟样貌性如何，进而可以让你对整个呃问题更为呃全面性的掌握。那作者有提到一件事情哦，我们有些时候人类很常会犯的一个毛病，就是我们拒绝承认错误。为什么？因为我们已经投入非常多的成本在里面了。呃，一个人为什么会成为赌徒呢？他为什么不可能在赌输的时候就放手呢？一个原因就是在于他觉得他投入非常多的时间跟金钱在里面了，所以他必须要把他所付出的这些东西全部拿回来才甘心。可是正是因为这种所谓的一个赌徒性格，他他反而会输的更多，甚至输到一点都不剩。所以呢，他说到了，如果你今天学习一个领域，然后你也已经有花费相当多的时间跟心力在里面，你发现到这个领域其实不适合自己的时候，你要果断的放弃。放弃虽然是很困难的，可是如果你因为不放弃的关系，你继续投入更多的一个。资本，其实你是已经陷入到了一个呃不好的一个循环里面了，它叫做沉没成本谬误哦。所以你必须要跳多一个思维，就是承认错误，其实并没有什么问题，它也并不是一件可耻的事情。相反的，它可以让你所投入的成本效益提高，因为你果断的放弃了，你就不会再投入更多的成本进去。那你也要相信，你今天投入了这些东西，虽然现在看起来你对于这个领域是没有兴趣的，可是它或许会对于你的未来工作或是你人生的那个成长是有帮助的。那么，呃，人类不想拒，人类也会因为要去拒绝所有的一个反面观点，进而错失了很多学习的一个机会。那你有些时候为了要帮自己辩解，因此呢，你就会很像一个刺猬，尤其是当外人。呃，想要告告诉你，你所擅长的这件事情是错的时候，你的反抗会更加来的激烈，你会变成一个刺猬。所以他觉得说，在未来的一个领域之上，承认错误很重要，触类旁通很重要，更重要的就是你要去看失败的共同点，也要去看成功的共同点。那这件事情怎么说呢？他说到，呃，有一个课堂上面，教授要他们去研究汽车引擎为什么会烧毁的一个原因。所以这些学生呢，就是以现有的这些资讯和资料去研究失败。可是教授就提醒他们：，当你要去研究的时候，首先你要先去看你的资料是否全面，是否包含了成功的例子，还有失败的例子。其实这些东西应该要一起去做一个分析，你才有办法找出一致性跟不一致性，而不是就你手边所有的这些资料就去做分析，因为那会让你产生盲点，还有思考的一个限制。因此，一个成功的人，他必要的时候就要去放下他所熟悉的工具，走入一个陌生的领域，更不要相信眼前的一个数据哦。那里面呢，他有举到一个例子，我觉得蛮有趣的。这个人呢，叫做法兰西斯·赫色贝。法兰西斯·赫色贝呢，他一刚开始就是一位义工，然后去帮忙管理女童军。那后来呢，因为他也募款顺利了。引起了注意，所以又有人去邀请他成为一个基金会的执行长。那么，法兰西斯·赫设备他最大的一个特点就在于，其实他并没有接受过所谓的一个管理的训练，但是他从做从中学，接触不同的领域，把这些领域知识互相的去做一个应用。因此，虽然他没有学过如何去管理一个团队，可是其实他已经透过经验的累积而成为这个。领域的一个精通者了，那他也很习惯了。虽然说他并没有呃一个长远的一个规划，可是他愿意接下挑战。那同时他接下挑战之后，他会去运用他过去的一个经验，去看出这个组织可以更加改进跟精进之处，进而让整个管理的程序变得更好、哦。那他是一直透过不断的接受挑战的一个方式，进而让自己成为了不同领域、跨领域的一个专家。所以呢，作者就有提到了，不要害怕去接受挑战，同时你一定要找先找出所谓的一个主流文化，再去找出跟主流文化的一个反方向。去推进它。那其实这个特点呢，在我们前面所介绍过的书，叫做《致富科学》里面也有提到，《致富科学》有谈到哦，当很多人在同一个领域的时候呢，其实你们竞争的是一个有限的资源，所以你必须要从这个有限的资源里面去找出属于自己的良，蓝海。那你要做的其实是要去创造新的资源出来。而这些资新的资源会有助于你，呃，走入跟别人不同的一个领域，创造出属于自己的一个竞争性。那最后最后呢，要就要收回到前面我们讲过嘛，这本书的呃，你要去定义它是什么主题，其实是有点困难的。我个人其实很喜欢把它定义成它就是一本生物多样类的书籍，因为你要随时保持着弹性，同时你要不停的进化，你要有思考的一个。能力，懂得承认所谓的一个失败，懂得接受环境的一个挑战，放下你熟悉的工具，走出你自己的一个舒适圈。你要维持你的环境是圆形的、有弹性的，任何时刻都可以随时的走到问题的一个中心点。最后，最后，我觉得啊、呃，作者讲到了一个非常有趣的观念，他说，闲逛这件事情其实是有价值的。行逛这件事情呢，我个人很有感哦。其实我们每天工作的时候呢，有些时候你就会觉得工作非常的烦闷，没有办法进展下去了。你可能拿出手机看一下，可能一分钟、两分钟，你突然在浏览网络新闻的时候才发现，哎，某一个东西其实是可以透过其他的方法来做解决的。那我们以前在当研究生的时候，有些时候你论文写不下去了。可能就会去刷马桶啊，整理厕所啊，或者说去做一个蛋糕啊，去做一个完全不相关的事情。我们生活之中应该也都多多少少有这样子的经验。一件事情卡关了，你继续钻研下去也没有办法，干脆就休息下班了。你可能在吃饭的时候、看电影的时候，突然想到了一个方法，这个就是属于闲逛的价值，因为我们可以透过让大脑放松的方式去吸收新的资讯。然后我们把这个新的资讯运用到解决问题这一点，其实在生物多样性里面也有应用到。那今天介绍的这一本书，我觉得蛮有趣的，它是朋友推荐给我的，所以我也把这本书推荐给各位读者。那希望大家有机会的话，可以借这本书翻阅看看，应该都可以获得到呃不同的启发。那我们的工作能力表现也好，个人的成长也好，个人适应环境的能力也好。都可以往一个正向的方向去做发展。那如果你喜欢我们今天的节目的话，也欢迎将我们的节目分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一期的空中书房相会，拜拜。